0: Elle est là, Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion Journal de Montréal et Journal de Québec. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on se pose trois questions. J'aime ça quand tu viens parce que, bon, évidemment, on vous pose des questions. Tu poses des questions aux gens de la rue. Je suis toujours rêvé de dire ça, aux gens de la rue. <rire> euh, mais on se pose trois questions aujourd'hui, à commencer par... Euh, parce qu'évidemment, avec toute cette histoire de ségrégation euh, selon le sexe dans cette école de l'Outaouais, mm. je pense que <rire> la question est légitime. Est-ce que les filles ont plus de fastidie à l'école? L'école est-elle faite pour les filles? Ben écoute, c'est une... parce que ça, écoute, quand on parle de ça, là, les gens sont bien énervés dans les commentaires. Ben oui, puis cette semaine, ça a été un gros
1: sujet dans ouais. l'actualité, puis c'est ça qui m'a fait poser cette question-là. Dans le fond, je me disais, effectivement, est-ce que le système scolaire est plus adapté pour les filles que pour les garçons? Mais c'est quoi être adapté?
0: Moi, c'est. Le... Déjà, en partage un problème. c'est quoi pour les filles, pour les garçons? C'est de dire que les filles et les garçons ont des apprennent différemment, mais je sais pas. Oui,
1: c'est ouais, ça. Il y, y a plusieurs nuances à apporter ouais. là, à cette question-là, c'est certain, parce que ça va souvent être de la généralisation qu'on va faire. On va mettre les gars d'un bord, les filles de l'autre, et c'est ce qui s'est passé à l'école Cheval Blanc à Gatineau depuis mmh. septembre. Les filles aiment les
0: plantes et le jardinage.
1: Oui, les filles aiment les plantes et le jardinage, <rire> tandis que les gars, ça va être axé sur la robotique, euh, la science et techno, la, la, la programmation. Ça a surgé pendant
0: 800 mots là-dessus dans le <rire>
1: Mais c'est ça, donc c'est vraiment là, de faire la différence entre les gars et les filles mmh. alors qu'on sait que chaque être humain ben, est différent euh, à sa manière et que ce serait là-dessus qu'il faudrait miser. Et donc les, les profs même qui enseignent dans ces, dans ces classes-là de cinquième année à l'école Cheval Blanc disent que les garçons préfèrent les sciences et les maths tandis que les filles sont vraiment meilleures en écriture et aiment beaucoup euh, aiment
0: beaucoup écrire. Hey Madeleine! cest mmh. quoi? Mmh. Peut-être qu'il y a une raison à ça qui est peut-être pas les gars et les filles sont si différents. Peut-être que la raison, c'est on oriente les gars et les filles vers des intérêts. Oui. On les téléguide vers ce qu'ils devraient ou non aimer. ben oui,
1: j'ai un exemple vraiment euh, franc là-dessus. Euh, euh, J'étais allée à l'École nationale de l'humour et on était une cohorte de 15 dans mon année et là-dessus, il y avait seulement trois filles. Et on se posait des questions, et même en cours, on se posait des questions comment ça se fait qu'il n'y a pas de filles ici? Les filles, c'est pas drôle. Parce, Parce que les filles ils sont pas euh, axés pour être drôles dans leur éducation comment la société euh, veut qu'elles évoluent elles, elles ont comme pas nécessairement le droit d'être drôles par exemple un garçon quand il va rechercher une partenaire il va rechercher une partenaire drôle mais ça ça veut dire il veut une partenaire qui rit de ses blagues pas qui qu en fait des blagues moi
0: t'sais? ce qui m'avait frappé je trouve que les téléréalités sont un laboratoire formidable OK pour mm -hmm. l'étude sociologique de, du kidam moyen et ça m'a toujours frappé à quel point ce que les gars de ces télé réalité là recherchaient, c'était souvent des candidates douces. Oui, des douces. Des filles douces simples aussi. Simples simple et douces.
1: Qui vont l'écouter, euh, des filles naturelles. Mais faut comprendre. Mais naturelles, naturelle, naturelle, vraiment chics, là. Oui, c'est ça, naturel mmh. en télé-réalité. Du poil, euh, elle passe trois euh, heures à se maquiller pour avoir un aspect naturel. C'est donc... s'épile vraiment partout. <rire> oui, exactement. Ça, c'est très naturel. <rire> Mais ouais. c'est ça. Puis, il y en a vraiment un écart, quand même, entre les garçons et les filles, là. Donc, les chiffres le prouvent ouais, là, oui. au deuxième cycle du secondaire, c'est 14 plus de filles qui vont réussir. Et aussi, c'est 71% des filles qui obtiennent un diplôme en 5 ans d'études secondaires, contrairement à 50%, 57% des gars. Donc, c'est à peu près un sur 2 là, des garçons qui ne vont pas réussir à avoir son Mais diplôme
0: d'études secondaires le dans modèle.
1: les temps prescrits. C'est ça. Donc, le modèle, bien, il y a eu un livre qui est sorti récemment là, le 19 septembre par François Cardinal, qui, qui est journaliste, et euh, qui dit qui s'appelle Ne lâchez pas les gars. Et donc, c'est un recueil avec plusieurs textes d'hommes influents du Québec qui racontent qu'il y avait de la difficulté à l'école, que le moule de l'école n'est pas fait pour les garçons un peu plus turbulents, qui ont des difficultés d'apprentissage. Et les chiffres le prouvent encore une fois que c'est les gars qui sont plus touchés par les difficultés d'apprentissage, les, les problèmes de comportement, troubles mmh. de comportement, troubles moteurs, dyssexies hyperkinésie, hyperactivité. C'est cinq fois plus de garçons qui vont être touchés que les filles. Mais pourquoi? Ben, c'est, comme ça. J'ai lu un peu, puis il disait que les filles vont souvent avoir des problèmes psychologiques plus intérieurs, comme la dépression. Mais après ça, je me pose une question. Est-ce que les gars sont moins gênés de dire qu'ils ont ce genre de problème-là? Est-ce que c'est plus Ils sont accepté? Est-ce que c'est... Oui, avoir des problèmes comme la dépression sont plus gênés de ça, mais est-ce qu'ils sont moins gênés d'afficher, par exemple, leur leur hyperactivité? Est-ce que c'est plus... Oui, dans la société, c'est plus ouvert. Oui, garçon, ça
0: bouge. Un petit garçon, ça, ça aime se jouer au ballon. Oui, t'sais. tandis
1: qu'une petite fille qui bouge, mais on va lui dire de, de, de se tenir plus serré. Mm. Et donc, sur cinq personnes qui prennent du ritalin, ça va être quatre qui sont des garçons. Et c'est vraiment les rôles sociaux bien distincts qui vont, qui vont faire aussi... Euh, mettre en lumière cet écart-là aussi. Le rythme de maturation différent, les jeunes filles vont maturer plus vite, vont comprendre un peu plus la société dans laquelle elles vivent un peu plus rapidement des fois. Et euh, les modes d'interaction qui sont plus différents, les filles vont être de tendance plus coopérative tandis qu'un garçon va être de tempérament plus compétitif. Et ça, c'est des, des données de l'Université du Québec, encore des grosses généralisations. Et il y a d'autres facteurs euh, sur lesquels il faut miser. Par exemple, ça va dépendre aussi de la famille de l'élève. Ça, ça, puis ça dépend plus du sexe, ça va dépendre aussi du professeur. Si on a un professeur motivé, la motivation des élèves va s'en trouver grandie. Et euh, ce qu'on dit, il y a une, une professeure qui s'appelle Thérèse Bouffard du département de psychologie de l'UCAM qui disait que euh, les garçons sont socialisés par l'intelligence. On dit à un garçon, par exemple, là, si tu as bien réussi, c'est parce que tu es intelligent tandis que ce qu'on va dire à une fille c'est si tu as bien réussi c'est grâce à ton travail à tes efforts donc moindrement qu'un garçon au début de l'année va se rendre compte qu'il est pas aussi intelligent là entre gros guillemets que les premiers de classes ben va se dire ah oh, ben il y a rien à faire je suis moins intelligent. Je suis débile. Oui, <rire> ben peut-être pas débile mais tandis qu'une fille va dire ah oh, bien ça va être un élément de motivation pour elle. Ah oh, ben je vais je vais travailler, je sais que mes efforts ils vont être récompensés et donc c'est un mode de socialisation qui est vraiment implanté et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'intéresser pour comprendre pourquoi il y a un si grand écart entre les filles et les gars au ou secondaire ouais, à l'école
0: parce que bon euh, dans la foulée de ma chronique sur la séparation des sexes à l'école il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'en soi c'est peut-être pas une si mauvaise chose de séparer les garçons des filles je suis assez d'accord avec ça moi c'est pas ça qui me dérange mm. séparer les garçons des filles il y avait d'ailleurs une pédiatre qui m'a écrit pour me dire il y a vraiment un problème avec nos garçons euh, moi euh, je suis pas contre ça séparer les garçons des filles faut faire la distinction entre séparer les garçons des filles puis orienter les intérêts je pense que ça c'est clair mais après ça après qu'on les ait séparés euh, parce que ça peut être une solution. C'était comme ça avant. C'est possible. qu'est-ce qu'on fait comme ça
1: avant. Puis ouais. ça a déjà été essayé aussi. C'est les directions d'école Il n'y a en, pas d'étude concluante des
0: bénéfices euh, de, de mettre les garçons et les filles ben, ensemble le ou de ne pas les mettre. Ben, pas ça, pas mais le ça.
1: danger là. Puis comme on peut voir euh, ce qui se passe euh, ici à Gatineau, c'est que euh, la classe de gars ben, va être orientée sur euh, techno sport, euh, tandis que les filles vont être orientées sur jardinage. Et là, le danger, c'est de faire encore une fois des généralisations. Puis c'est plus facile si on a juste une classe de filles ou si on a juste une classe de gars. Donc, il est là le danger, puis qu'on va peut-être moins tomber là-dedans s'il n'y a pas des, des classes séparées. Et après ça, ça revient à d'autres problèmes. Il faut plus d'argent, il faut plus de spécialistes pour dénoter c'est quoi ah les oui. intérêts de ces jeunes-là, puis les orienter vers ça. c'est pas des séparés gars-filles, ce n'est pas si ça, c'est d'investir de l'argent dans notre système de d'éducation pour qu'effectivement les jeunes puissent développer leurs, leurs intérêts et puissent euh, développer euh, aussi qu'ils sont euh, réellement euh, euh, sans souci de leur genre.
0: Là. Ben oui, puis je reviens sur mon ma fameuse marotte des modèles masculins. Euh, J'étais enchantée cette année de voir à l'école de mes enfants plusieurs éducateurs euh, euh, que ce soit euh, au service de garde, des professeurs aussi masculins. Euh, puis ça mais c'est parce que justement on est peut-être en train de renverser un peu la vapeur, on intéresse davantage les gars aux métiers comme l'enseignement, aux métiers comme préposé aux bénéficiaires, tu sais on, on en a parlé tantôt Ce ça avec Élise, ce sont des métiers qui sont où les femmes sont largement surreprésentées. Mm -hmm. euh, moi je pense que ça fait partie du problème même le manque d'identification.
1: Aussi, aussi, Les petits aussi gars ont besoin
0: d'avoir des modèles. Parce que, je sais pas si tu es comme moi, Madeleine, mais tu sais, moi, il y a tellement de profs qui m'ont inspirée tellement de profs qui m'ont qui, qui m'ont fait vouloir aller plus loin, qui m'ont allumé sur des sujets puis c'était des profs filles mais peut-être que quand tu es un petit garçon, t'sais, le processus d'identification, on peut pas le nier là, ça existe. Ouais, Il y avait vrai. plus de profs masculins pour pas juste en éduque là. Mmh. T'sais, des profs mmh. masculins pour euh, déclencher des passions, des profs masculins auxquels nos petits gars pourraient s'identifier. Ça réglerait pas tout le problème, mais ça serait une très bonne chose. Oui, puis
1: on veut juste éviter, dans le fond, que les jeunes entrent dans des boîtes de genre. C'est tout, là. C'est juste ça. Je pas de dire
0: on... qu'il n'y a pas de différence, là. C'est pas ça qu'on dit.
1: Non, mais le genre se démocratise de, de jour en jour, euh, c'est rendu. Donc, il faut effectivement euh, pas que, que l'éducation renforce ces, ces, ces genres-là. C'est bien important. Et euh, c'est primordial pour les gars que les filles, aussi, ils y y apprennent à vivre ensemble. Puis je pense que Oui, ça, dans euh, des classes... Ouais. À être tout le temps avec des garçons, avec des filles, ça peut effectivement contribuer à ce qu'ils vivent ensemble puis qu'ils qu qu apprennent un peu. C'est quoi les réalités de l'autre genre? C'est quoi les réalités d'une fille, d'un ah, garçon? Moi, j'étais dans une école de filles. Ah oui, secondaire. uniquement au secondaire. Puis, euh, oui, là, là. Non, exactement. C'est oh, oh. bon, comme c'est mauvais côté, mais c'est ça peut, ça peut monter ça que rapidement. Quand tu vois des
0: petits les... après, tu t'énerves le poil des jambes, point un peu. <rire> OK, on parle euh, du fameux débat euh, anti-choix.
1: Ouais. Oh, ouais. Parce
0: qu'évidemment, au débat des chefs qui a eu lieu, euh, ça a été l'une des premières questions qui a été posée à Andrew Scheer. Je pense que ça a été même la première question du débat. Euh, mm. Puis là, on se demande, pensez-vous que le fait d'avoir un premier ministre qui serait anti-choix, pourrait restreindre le droit à l'avortement. Mm -hmm.
1: Parce que ça, c'est bien que tu aies dit ça. Il faut vraiment dire anti-choix. Moi, je dis pas pro-vie. Non, pro-vie, c'est un terme à proscrire. On le dit même plus dans les médias américains. Là, parce que c'est vraiment... Il faut démontrer que euh, pro-vie, ben, c'est comme si on était pour la vie. Mais fondamentalement...
0: Les pro-vie, là-dessus sont pour la peine de mort. <rire>
1: oui, exact. Mais c'est comme fondamentalement l'humain, la race humaine est pour la vie. C'est juste que quand on est contre l'avortement, on n'est pas pro-vie, on est, pro est anti-choix. On enlève... on, on on discrédite le choix des femmes sur leur propre corps, mmh. à savoir si elles veulent un enfant ou si elles n'en veulent pas. Donc, c'est vraiment important de dire soit anti-choix ou anti-avortement. Et si on est pro-vie, ben, ça veut dire qu'on est aussi contre le fait de laisser le choix aux femmes. Donc, faut utiliser le terme anti-choix ça démontre que c'est le choix de la femme qui est remis en question. Donc, je trouve ça important qu'on regarde pas comme juste le beau côté de la médaille, alors que wow. c'est ça le, le, le problème, c'est que ça vient euh, enlever un droit aux femmes et ce droit-là, ben, c'est le droit sur leur propre corps, leur droit de d'avoir un enfant ou non. Là, j'ai appris plein de choses de la situation de l'avortement au Canada, moi qui est une qui est une femme, je connaissais pas tout ça. C'est juste en 1988 que l'avortement n'est plus un crime au Canada.
0: Et ça fait pas ça si fait, longtemps. fait vraiment pas longtemps dans une les 50 provinces années. maritimes. L'accès à l'avortement est encore ça c'est
1: compliqué. Oui, c'est difficile. Souvent, les cliniques d'avortement vont être loin aussi, plus en région. Et même par exemple ici au Québec, là, ça peut prendre dans la ville de Québec, même ça peut prendre jusqu'à cinq semaines avoir un rendez-vous pour un avortement. Donc, ah, il faut mais pas faire, juste ici.
0: Moi, à un moment donné, euh, j'avais appelé pour avoir un avortement. Je ne me suis jamais fait avorter mmh. parce que cette fois-là, j'ai fait un, une fausse couche. J'allais dire, heureusement, mais oui, heureusement parce que j'ai pas eu à passer par un avortement. Je mmh. pense que j'aurais été un peu ébranlée, mais euh, les délais d'attente étaient longs pour notamment donner le temps, et c'est ce que l'infirmière m'avait dit au bout du fil, de bien réfléchir.
1: Oui, aussi, c'est <rire> important, Quand même. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est important de prendre la bonne décision, ouais. de se laisser euh, le temps de, de, de réfléchir. Ça, c'est important. Et j'ai appris aussi qu'au Canada, on peut se faire avorter tout le long de notre grossesse donc ça veut dire qu'il n'y a pas de délai euh, maximal pour ah, je se faire après avorter pour ça
0: qu'après 22 semaines il fallait aller se faire avorter exactement ailleurs.
1: moi j'étais j'étais certaine de ça mais dans le fond euh, ce qui se passe c'est qu'on n'a pas les technologies par exemple au, tro au troisième trimestre d'une grossesse en fait, on va là, faire rendu 7 8 mois si vous voulez vous faire avorter vous avez le droit là, au Canada mais il faut aller ailleurs il faut aller aux États-Unis le, le déplacement et l'intervention est payé par je, euh, la j'ai une NMQ.
0: amie moi j'ai une amie qui a subi un avortement à 8 de mois, ce genre. à huit mois de grossesse
1: mais on a le droit puis c'est ça on, ouais, mais... on le sait pas. On a, on a quand même le droit de, tout le long de la grossesse, on peut procéder à un avortement si le choix est, est libre et, et éclairé, ça, c'est certain.
0: Mais j'ai quand même... Et pour vrai, là, ça vient jouer dans mes valeurs mm -hmm. profondes. Un avortement tardif comme ça, quand on parle de 38 semaines, c'est un bébé qui est viable. Mm. Tu sais, quand il n'y a pas de conditions euh, médicales... Qui...
1: C'est pour ça qu'on qu va dire c'est ça aux femmes de, de pas dépasser la limite de quatre mois parce que l'intervention est beaucoup moins un, beaucoup moins coûteuse, puis est beaucoup moins aussi euh, dommageable pour le corps de la femme. Là, ça, ça prend pas des semaines à s'en remettre. Là, tu un avortement euh, aujourd'hui, le lendemain, euh, t'es correct, même la journée même. Là, il oui, y a de plus
0: en plus d'avortements médicamenteux. En plus.
1: Oui, exactement aussi. Donc euh, c'est ça qui se passe. On peut se faire avorter quand on veut au Canada. C'est sûr que l'intervention va, va différer euh, par rapport au au temps de la grossesse où on, on procède à ce genre d'intervention-là. Et là, il y a une montée des pro-vie, des anti chois des anti-avortements. Hey, ça, là
0: on ne sait pas encore c'est quoi
1: les raisons, mais on, on dirait que la voix des, des, des anti chois se démocratise. C'est moins gênant euh, de dire qu'on est euh, anti chois Ça même, euh, Ça devient presque valorisé. Puis il y a eu une étude sur les discours et pratiques des centres pro-choix et anti-choix qui a été réalisée à Lucam Et ça dit qu'il de plus en plus de centres anti-choix au Québec. Il y en avait 15 en 2015. Et maintenant, il y en a 27 euh, au Québec. Et donc, ça a presque doublé là en 3-4 ans. Et ces centres-là, anti-choix... C'est des centres qui vont... Euh, par exemple, quand on fait une recherche là, pour euh, se faire avorter, trouver un centre d'avortement, eh bien, il va y avoir dans les recherches des centres anti-choix qui vont un peu se mélanger. Donc, on peut se tromper là, si on veut se faire avorter et aller consulter, par exemple, un site web d'un centre anti-choix. On appelle là-bas et ils vont nous dire, ils vont essayer de nous convaincre en disant des informations mensongères.
0: ouais je sais, on a déjà pogné un groupe ici. On a appelé euh, SOS Grossesse puis ils m'ont dit n'importe quoi, comme quoi ils broyaient les bébés avec des balayeuses. Pis... oh non, non. On les a piégés.
1: Le, le but, c'est de faire peur. Là, on va parler d'infertilité, de risque de cancer. Ah. L'avortement, c'est un meurtre. Grave risque pour la santé. Qu'elles vont le regretter. Donc, on va comme remettre la faute sur eux. Imaginez là, la femme qui a aucun repère et qui appelle ce, ce centre-là et qui pense que c'est un centre d'avortement et qui se fait dire ce, ce genre de choses-là. Ça peut beaucoup influencer sur son choix. Et euh, on dirait que cette voie-là, Anti-avortement est de plus en plus décomplexé puis on comprend pas encore les facteurs, en hein, sont encore flous et il faut vraiment faire attention de ne pas être berné. Il y a des organismes aussi qui sont pro-choix, puis ces organismes là, c'est eux qu'il faut consulter là, si on veut avoir recours à l'avortement, Ils vont donner vraiment les informations de façon impartiale et eux considèrent qu'un avortement est aussi moralement valable qu'une poursuite de grossesse. Oui. Et donc le choix revient encore une mais, fois à la femme. Puis mais on... quand même, je...
0: tu sais bon, Andrew Cher, il a pas voulu le dire au débat s'il était était euh, -choix, sauf qu'il l'a avoué quelques jours plus tard oui. euh, dans les martins, mais hier, Antoine Robitaille disait à ce micro que Justin Trudeau, en 2011, il, il a dit qu'il était anti-choix. Oui, j'ai euh, appris ça. Effectivement, il a dit euh, qu'il oui. était, euh,
1: qu était anti-choix. Mais s'est dit que ça
0: influerait pas les politiques de son gouvernement, mais quand même.
1: Ben c'est c'est des valeurs personnelles, puis moi ça me fait peur d'avoir quelqu'un à la tête d'un pays qui a des valeurs personnelles pareilles. Euh, Andrew Shearer dit que s'il est au pouvoir ne réouvrira pas ouais. le débat. Cependant, ça reste une promesse politique. Va-t-elle va-t-il la tenir Donc à voir. Le danger de réouvrir ce genre de questions là, c'est un danger de régression. Comme on a vu aux États-Unis. Oui, aux États-Unis États ça va sont vraiment dotés, pas bien oui. là. Il y a sept États qui ont restreint le droit à, à date en 2019, euh, le genre de droits qui sont restreints, là, par exemple en Georgie, Ohio, Kentucky, Mississippi, interdiction d'avortement dès la détection d'un rythme cardiaque. Ça, c'est six semaines. Hey,
0: Est-ce qu'on est dans la Servante Écarlate quoi là c -c -c
1: Écoute, j'ai écouté la Servante Écarlate, qui, qui est un monde un peu une dystopie où euh, les femmes qui ont le d'être enceinte parce que c'est plus les femmes qui, les femmes sont plus capables d'être enceinte. Il y en a seulement quelques-unes ben, qui sont comme enfermées pour qu'on leur fasse faire des bébés. Et donc, euh, je, me, je me dis, euh, peut-être que ça s'en vient là. faut pas être alarmiste. Non, mais quand même, c'est inquiétant,
0: cette montée-là, euh, cette régression. Tu sais.
1: Oui, c'est ça. Puis on se demande, est-ce que ça, ça va faire une vague ici aussi au Canada? Si on réouvre ce genre de questions-là, est-ce qu'effectivement, on va pouvoir subir, subir une régression euh, ici? Euh, la question de l'avortement, elle est pas encore euh, il reste encore du chemin à faire de l'avortement. Donc réouvrir la question pour faire une régression, c'est la chose qu'il faut éviter absolument, ça c'est certain. Il faut conserver les acquis et bâtir là-dessus parce que c'est pas encore euh, l'accès à l'avortement comme tu disais dans les régions, il est pas encore assez euh, démocratisé, c'est pas encore assez, assez accessible et donc il faut pas euh, revenir sur les acquis. Au contraire, il faut bâtir sur les acquis et c'est ça qui est dangereux avec un, un gouvernement conservateur. On le sait que les conservateurs de nature, sûrement, sont pas mal tous anti-choix. Et donc, euh, de réouvrir ça, de, de donner le pouvoir aussi aux députés de, de peut-être voter une loi anti-avortement. Donc, le but, c'est pas d'interdire l'avortement comme ce qui se passe aux États-Unis, c'est de complexifier le droit à l'avortement. Donc, de mettre des procédures, Bâton roux. des bâtons des roues oui. qui rendent le tout plus difficile puis qui vont faire poser de plus en plus de questions aux femmes. Et on peut, euh, on peut parler d'une dernière chose qui m'a fait oui. plaisir. On se
0: parle du clitoris. Oui, Est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur? Euh... Alors, que réponds-tu, Madeleine?
1: <rire> ben écoute, il commence à être reconnu à sa juste valeur. Ça fait pas longtemps qu'il euh, qu commence à être reconnu. C'est parce que ça m'a intéressé parce qu'il y a un livre qui s'appelle Politique du clitoris de Delphine Gardé euh, qui est sorti euh, il y a deux jours, le 2 octobre 2019. Elle, c'est une historienne sociologue, professeure à l'Université de Genève. Et elle, elle dit dans son euh, ouvrage que « Le clitoris est politique ». Et je, me suis, ah, euh, ouais, je okay. me suis intéressée à ça. Hein. Le titre de l'ouvrage, c'est « Politique du clitoris ».« Le clitoris est politique ». Et ce qu'on apprend, c'est que c'est seulement depuis 1998 donc ça fait pas longtemps, là, deux euh, deux années avant le. Dix ans le Vietnam, après l'avortement. Ouais, dix ans après l'avortement, qu'on s'est réellement intéressé au clitoris et qu'on a vu les vrais schémas du clitoris au début. Oui, c'est
0: très gros là, par. C'est très dessous. gros,
1: c'est dix centimètres. Oui. Donc l'organe le, le, du clitoris, on parle de 10 cm. C'est juste à la pointe de
0: l'asberg qu'on voit là. Juste finalement. la pointe
1: hein, de quel, quelques millimètres qu'on appelle le prépuce euh, du du le gland du clitoris. Ah, Je un le masculin
0: pour décrire <rire> un organe féminin. Oui, exact. Mais super.
1: depuis l'antiquité. Jusqu'à 1998, quasiment, on disait que euh, l'organe euh, euh, géniteur féminin était l'inverse du pénis, mais à oui, l'intérieur, atrophié.
0: aussi, Freud disait oui, ça. Atrophié, pénis que c'était euh,
1: que c'était le, le la vulve a seulement été euh, étudiée par rapport au pénis. Ça n'a jamais été étudié toute
0: seule. Ah, je pensais que c'était le monde entier, moi, qui était vu de cette façon, par rapport au pénis. Mais tu... ah, OK. Mais ça... On est vendredi, hein? j'ai le droit d'être un peu de mauvaise foi. Mais ça
1: continue, puis il y a plus en plus de, de clitoris aussi qui sont brandis dans les manifestations. On voit de plus en plus d'images du clitoris.
0: Il y a même de l'art. Euh, il y a même de oui.
1: l'art aussi. Mon ami a s'est acheté un clitoris brodé. Il y a, il y a plein de... donc C'est comme la démocratisation du clitoris. et Je suis vraiment He's contente de voir ça, effectivement. Puis un clitoris, c'est politique parce que le livre, il nous fait comprendre que l'anatomie est politique, surtout quand il est question des femmes. T'sais, le savoir sur le corps, le sexe, la sexualité, ça a été produit essentiellement par des hommes dans l'histoire. Et donc, juste de 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 s'intéresser au clitoris ben ça devient un, un geste politique t'sais. les femmes ça va alimenter la fierté des femmes puis aussi oh, c'est les scientifiques femmes aussi qui, qui mettent ces questions là
0: à l'agenda tu sais à... se réapproprier aussi la sexualité pas juste d'un point de vue masculin
1: non exactement puis et contribuer encore une fois c'est ça à la fierté des femmes puis c'est ce livre là c'est pour parler de savoir de pouvoir mais aussi d'imagination et de liberté parce que c'est pas terminé ça
0: s'appelle politique du clitoris c'est par Delphine Gardy oui. – Merci beaucoup, Madeleine. Puis de l'autre côté, on peut te lire, évidemment, dans le journal de Montréal et le journal de Québec. – Merci. – De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.